0: so, well, then when I hear he might run, you know, I considered that very disloyal, but
1: it's not about loyalty, but to me it is. It's always about loyalty. Welcome. But... Welcome. Jeg heter Sofie Høgestell.
0: Og jeg heter Eirik Bergesen.
1: Og dette er vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi
0: ser det. fredag.
1: Ja, og velkommen gode lyttere. Forrige episode så hade vi jo endelig en episode som handlet om resten av verden, og ikke bara Vesten. Og vi sa jo da at vi snakket for mye om USA, men da jeg satt og så på kalenderen at, og begynte å håll på å planlegge hva vi skal ha i episode fremover, så var jeg sånn, vi må gjøre USA i dag.
0: Fordi det kom noen andre USA-neider som sa, nei, 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 de snakker for mye om USA, det kom også, for det sa vi også, snakker vi lite for mye om Europa, det mm. har jo ikke med krigen å gjøre, mm. var det er vel også noen noen EU-folk, det vet om dere er, som sa, nei, 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 det snakker ikke for mig om det heller. Så la oss bare si sånn, vi skal snakke om alt.
1: Vi skal, snakke om, vi skal, om alt, skal vi snakke om alt. Men vi
0: skal også snakke mer om resten av verden. Ikke bare i går, ikke bare forrige uke, men også fremover.
1: Ja, kan, vi kan jo tease allerede nå at neste uke så kommer det en episode som skal være helt dedikert til vad som ser i Israel akkurat nå. Vi har fått med oss en av Norges fremste eksperter på Israel-Palestinakonflikten, for nå skjer det veldig mye der, så det kommer neste uke, kjære litter. Men den uken her, så er det en speciell dator i dag. For i dag er fredag 3. februar, og hvis vi spoler tilbake til 3. februar 2020, så var det den første primeren av presidentvalget i 2020. Det betyr at det var den første muligheten folk hadde å faktisk stemme på hvem som skulle bli presidentkandidater i 2020. Og det betyr at vi må anta at når vi spoler frem et år, om 365 dager, da kommer primary season 2024, til å virkelig være i gang. Og da må jo vi ta en statusjekk. Hva er som skal skje det neste året? Hvem kommer til å bli kandidat da? Och jag blev så gira plötsligt för när jag såg att det är att det är primaries. Det är så jätte spännande ringte Erik och var sån jag ska ge dig lite hemläxor för podcasten på fredag. Jag hittade hemläxor jag gjort i cell och det är att vi har skrivit ner vem vi tror kommer att bli kandidater i under primary till nästa år. Vi har det vi tror är ganska säkra kandidater och så har vi några dark horses, hot takes, Erik.
0: Jeg har en som du ikke vet hvem er. <laughs> du vet sikkert hvem det er, men du hadde aldri trodd at det kunne okay. potensielt være USAs neste president. Det hadde ikke jeg trodd heller, før jeg dykket ned i dette. Det en veldig spesiell øvelse å gjøre, att på grunn av det vi snakket om i stad, økonomisk krise, energikrise, krig i Europa, så har vi på en måte fulgt ja, nesten verden dag for dag, i beste fall uke for uke, og nå mm. hopper vi nesten et og i frem i tid. Mm. Litt skummel øvelse, merket jeg til å begynne med, men ganske tilfredsstillende
1: også. Det er en litt skummel øvelse, men det gjorde meg litt nostalgisk, for jeg føler at da du og jeg ble ordentlig kjent, så var det... Eh, rett etter at vi gjorde mellomvalget for TV2 i 2018 och året etter det 2019 Så var vi en del på TV2 sammen For å jasse om hvem som skulle bli presidentkandidat i 2020 eh, Så det var som sånn vi ble ordentlig kjent Og, og nå spoler vi fire år frem i tid Her sitter vi og har podcast sammen Og skal gjøre det på podden sammen i dag Så det blir kjempegøy Men før vi begynner på primary bonanza 2024 Så må vi snakke om det lille bildet
0: ja, og nå, dette var potensielt en sånn feil inngang på Lillebilde, for da, når vi skal nordover, vi skal til Arctic Frontiers der vi kom fra, og da, meningen er jo ikke si at Nord-Norge er til Lillebilde.
1: Nei, nei, men det ba, vi, vi ser jo Lillebilde, for det handler om hva vi har gjort den. uken.
0: Ikke sant, eh, og, og, og også fordi noe av det, det som skjedde derpå var litt trivielt, altså vi ankom, samtidig med den britiske kongefamilien.
1: Ja, for det, jeg reiste opp før deg, kjære Erik, og jeg hadde tenkt å spare dette her til, til ukens podd, men jeg reiste opp forrige for fredag, for søsteren min bor i Tromsø, så jeg reiste opp for å være med familie. Eh, og på, fly oppebar, eller på flyplassen på Gardermoen, eh, så ser jeg en dame med rødt hår. Og jeg var sånn, liksom, eh, først var jeg sånn, er det liksom moren til venninnen min? Og så var jeg sånn, shit, nei, det er Fergie. Det er selveste Duchess Fergie. Eh, tidligere kroner av Princess Andrew, prins prins andrea uh, han som då uh, uh, har blitt uh, fanget upp av sex skandaler uh, Randy Andy. Ja, Randy Andy. Ehm um, eh uh, hon hade det mest magiska rödhåret jag sett i det verkliga livet. Uh, og jeg, jeg, ble, det, det, jeg har ikke blitt så starstark på mange, mange år uh, For jeg vet ikke hvor stor Fergie er i Norge Men i Storbritannia er hun en stor, stor kjendis rett og slett Litt for det at hun hadde et såpass turbulent Hun har gjort mye rart uh, i sitt liv i offentligheten uh, Og så tok jeg flyet oppover med henne Og plutselig er hun på samme fly som mig. Og da var jeg sånn, shit, hun skal til Tromsø
0: Beide nikket sånn
1: Ja, altså jeg Neiet uh, uh, Jag vurderte å neie, for jeg gikk ut av flyet, og så sto jeg, faren var på samme fly, men vi satt ikke ved siden av vi har på forskjellige bookinger. Så jeg sto og ventet på han når vi hadde landet i Tromsø, och där kommer han ut, og da måtte jeg, for jeg tror han sett det styret på henne i Oslo, det var ikke så mange andre som har styret, men jeg, jeg styrret, og så liksom står jeg der creepily og bare venter på henne det han kommer ut av flyet i Tromsø, og den nikket jeg
0: där jag landade i Tromsö så var det första som dukket upp var sån akkurat nå klassiske på på, 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 på på dagbladet stil eh med att så köpte potetkull så sa inte jag vem jag var som kjøpte potetkull på, på en måte som gjorde at det fortjente på topp på Dagbladets nettside. Og det var også døtrene til Fergie og Randy Andy. Som, det var vel, de skulle opp og se på valer. De skulle opp og se på valer. De på ja. Så, men det vi gjorde noe annet. Vi var på Arctic Frontiers, som jo er en fantastisk spennende konferanse som handler om på måte, hvordan fra Norge, men ikke minst utlandet, ser ut fra Nord- og, og nordområdene, som jo da omfatter ikke bare Norge, men også de nordiske landene. USA, Russland, Kina er interessenter. Og vi var jo på sydmykket da vi... Uh, du, 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 inntok scenen. Inntok scenen. Jeg vi... følte meg
1: ganske ydmyk, ikke minst for at det er som er ekspert på polarområdene. Det er jobben ja. hennes. Hun er senore, de var på Norsk Polarinstitutt. Hun har som jobb å følge mange av disse traktatsmøtene i liksom polarområdene. Så jeg tenkte sånn, det er Astrid som egentlig, det er Astrid Høgerstedt som egentlig burde være på denne scenen i dag, og ikke meg.
0: Det var en, en veldig hyggelig nordlending man Lydene er jo litt annerledes der, som sa bare at med masse... Um, grovt språk så det, må jeg må ikke det når går på den scene men, men i realiteten så var altså, det var med en viss ydmykhet fordi det, også fordi at det, norsk offentlighet er alt for lite flinke til å se både landet og, og utlandet eh, fra nord vi ser det alt for ofte fra sør og det er i nord, man grenser tettest til Russland, og det ble en veldig interessant diskusjon basert på det premisset der, mm. og jeg føler at mye av det jeg sitter med, som kanskje ikke alltid blir kommer så tydelig fram i riksmedia, er jo at altså, man har vært litt for naive, det har vært 30 år med bare en samarbeid, man har prøvd å samarbeide med russerne. Man har jo fått del mye også, del inn i avtalen etter var det 60 år, at man klarte å lande den. Og så bare tanke på at Lavrov var mm. altså utenriksministeren den gangen og nå, altså bare halvandet år siden så var han i nord, mm. og var man å markere altså, krigsminner, altså frigjøringen av Finnmark, noen husker sikkert denne episoden hvor han tar imot skrine til Anniken Wittfeldt, som hun skulle bare vise frem, som bestfaren har laget på grin Det kom tilbake, det har vi fått bekreftet senere, men altså sånn, man hadde et forsøksvis relasjon da, mm. og det, det er jo fullstendig borte nå, og, 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 og antakeligvis på veldig, veldig, veldig lenge. Så det var en sånn her, bare den ideen om den konferansen for ett år siden, og ja. nå i dag, det, var, altså, det er som på klassisk, det står billigvis, sånn, hvis noen hadde sagt til oss for ett år siden, ja, ja. som preget veldig vår diskusjon, og, og flere mm. av de andre diskusjonene også, så vidt jeg forstår.
1: Vi hadde en en veldig, veldig, veldig interessant diskussion om det, men så synes jeg faktisk at vi avrundet episoden med en diskusjon om... Periferi og distrikt og uh, Oslo elitisme. Og det synes jeg også ble en veldig interessant diskusjon. Fordi at uh, det, det ga noen andre perspektiver samtidig at både Jonas Stein, uh, som er forsker på UIT, veldig dyktig fyr, uh, også var med. Han var et for uh, NRK under USA-valget. Um, og um, Charles Fellham, som sikkert mange av lytterne våre kjenner til, som er politisk redaktør i Nordlys. Jeg det var interessant å høre på dem, for det er at de... Det, det, det var en sånn selvransakelse også, vi hadde en, mot slutten en, sånn, en diskussion om om hvorvidt Nord-Norge ville emne å med på de nye industrieventyrene som sånn, skjer i Grønne Skift. Det var en, sånn, det en sånn veldig interessant diskusjon og, synes, å høre på, jeg, jeg føler det lærte ganske mye av det.
0: Ja, fordi det handler jo også om å vende blikket fremover nå da, man skal lage en ny nordområdepolitikk mm. uten Russland. Hvordan ser, den, ser ut? den ut? Og Kari Aga Mikkel Bost også, professor ved UIT, var med som er russlandsekspert som liksom har fått hele sitt fagfelt endret fullstendig eh, på, på kort tid. Eh, veldig spennende. Eh, så nå, Sofia... Det
1: var sit, det lille bildet. Det
0: var det lille bildet. Nå er på det store bildet. Jeg er tekniker for første gang. Så jeg sitter nå, bare, jeg har en sånn flakkende blikk som jeg ser ikke ser. Du ser Fra veldig den ene skjermen til den andre. Ja, det er, jeg tror disse øreklokkene som ja. får meg til se profet ut. Eh, for, for jeg jag jag jo... spurtade att det här, ska de gå upp och ner på den måten du de gör. Du sa eh, att ja, det skal det. Eh, så då satsar vi på att detta blir faktiskt bitat upp.
1: Ja, jag har gjort tekniken sist vecka, men idag var det så sånn, nå ska jag pröva och göra tekniken eh, selv så att vi bägge kan göra det. Eh och det är väldigt gör sitta här liksom för att jag blir intervjuad av dig. Jag gillar det.
0: Jag fick lite för mycket intervju känsla. med det. det. Såfi Högstedt. Vad tror du kommer til å skje fra nå og frem til primærvalget virkelig tar til? Hvem er de heteste kandidatene? Hvem er det vi ikke prater om, som vi kommer til bli veldig godt kjent med etterhvert? Og hva i all verden skjer med Trump? Han vi trodde var borta en gang for alle, og vad med Biden? Han kan da umulig stille till val igen och vara 86 år när han avslutar sin andra valperiod. Quiet 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 you are a rude, er
1: det dåter är det stora 365 dagar til kanske Iowa. Vi ska strax snacka om det men det är inte säkert att Iowa blir det första stoppet i primaryrunden, primärvalget till nästa år. Det er då mycket diskussion. Det är Sally Biden har lyst til att flytta det till South Carolina. Det har nok veldig mye med at han vant, Det var, grunnen til at han er president i dag, er fordi han vant primærvalget i South Carolina.
0: Altså hele lysløypa er faktiskt med å flytte sig. via, via alle, alle, hva for de som hører på på, vår eh, USA-eksperter der ute, Iowa, New Hampshire. Det er jo en kjent och eh, eh, og ikke minst for amerikanske velgere og nå, nå kan det snu seg, det kan nå, bli South Carolina, så, og det handler jo om at der er det en majoritet av svarte. de er en mer
1: mangfoldig stat yeah. enn det New Hampshire er. Men det ville jo vært en stor endring. men la, la oss spole litt tilbake, hva er en primary? Hvorfor har de primaries i USA? Og det vet nok de fleste lytter, men jeg tror liksom, skal vi skal begynne å se fremover på vad som skjer neste år, så det er litt viktig å forstå den prosessen. For i USA så stiller du jo til direkte valg for å bli president. Du har ikke et parlamentarisk system som vi i Norge, hvor du blir president eller blir statsminister ved å vinne et stortingsvalg, og så danner du en eller annen form for koalisjonsregjering, og så ringer kongen deg, og så blir du statsminister. I USA så vinner du ett direkte valg som du stiller til personlig. Eh, og da, man, da er det jo ikke sånn som det er i Norge, att kampen er om å komme seg høyt opp på lister rundt omkring for å bli valgt. Eh, du stiller till ett personvalg selv. Uh, og det gör du ved at du uh, stiller på veien et parti. Så det er en sånn interessant blanding av partivalg og personvalg. Uh, og for å komme fram til hvem de store partiene skal ha som kandidat, så er det første du skal gjøre for bli president i USA, det er å vinne primærvalget til ditt eget parti. Og realiteten som er det, de to partiene det er interessant å følge, så er det demokraterne og republikanerne. Det er jo ofte andre presidentkandidater. Du kan ju stille som uavhengig kandidat. Det, er det
0: kan virkelig skje denne gangen.
1: Og det kan absolutt skje denne gangen. Hvis Trump, det er jo det han tidligvis åpent også, ikke bak, lukke, bare bak lukket døra, tror han med at hvis ikke jeg får, uh, blir presidentkandidaten der, så stiller jeg bare som uavhengig, og Trump har jo penger nok til å faktisk sette, sette noe bak den, uh, den trusselen der. Uh, det gjorde fram fremdeles Kanye West stilte jo som uavhengig uh, i 2020, så det er absolutt mulig. Men vi du stå lyst til å vinne, <laughs> hvis å bli president, så må du bli uh, kandidaten til enten republikanerne eller demokraterne, i alle fall slik som ting er i USA nå. Og for å avgjøre, og det er jo sånn, det er jo en stor demokratifestival, for du har det disse 50 delstatene, som da skal være med på å plukke ut, hvor grasotene til partiene skal være med på å plukke ut hvem som skal bli presidentkandidaten til deres parti. Og da avholder de, før i, i gamle, gamle dager, så var det partieliten som fant frem til hvem som skulle være presidentkandidaten. Men nå, sånn som de
0: gjør i Norge. Sånn
1: som de gjør i Norge, fortsatt i dag. Det er, det er en mye mer partiintern prosess, hvis du skal bli listet opp i Oslo Venstre for eksempel, så du, er det en nominasjonskomitee som bestämmer det. Og så er det årsmøte til Oslo Venstre som stemmer over det. Så det er en veldig lukket Så sånn när er det ikke i USA. Da är det grashota som teller. Og delstatene har ju forskjellige regler for hvem som kan stemme i primærvalg. I delstater så må du være partimedlem. Du må være registrert partimedlem hos demokraterne. I andre delstatsstilling, det må du ikke nødvendigvis være registrert inom mellanpartier.
0: Och alltså en ett altså, en, et väldigt enkelt faktum är ju att visst hade det varit så sånn, i USA, då hade du aldrig varit en president Donald Trump. Nej. Och och visst man
1: hade altså, norsk system i USA, så hade Trump aldrig blivit president.
0: Inte sant? Eller, eller visst man hade stått och för en sån process nu, så ville garantert vært Ron DeSantis, som ja, ville... var republikanernes primær valg. Hvis det hadde
1: vært opp til i det republikanske partiet, så hadde ikke Donald Trump vært en kandidat i 2024. Det tror jeg vi kan, det tror jeg kan si, slå fast med ganske stor sikkerhet. Men det er jo det interessante. Og av og til så, får jeg, så, ble, så har jeg fått liksom innspill fra Litt sånn Trump-sympatisører i Norge som sier at det er ett demokratisk problem i Norge at partiene kontrollerer såpass mye av prosessen om hvem som sitter på Stortinget og hvem som, som blir, kommer i regjeringen i realiteten. Og det er nok sant. Det er, partiene er, har en nedskjølende effekt i og med at det hadde vært litt utenkelig at Petter Stordalen skulle bli statsminister i Norge. Da, da må du realiteten bli leder for Arbeiderpartiet eller Høyre. Det tar ti år å gjøre.
0: Det er ikke helt tilfeldig, Frøvi, at du nevner Peter Stordalen, fordi mm. nettavisen, det er jo man har hatt, en sånn type undersøkelse, så vidt jeg har sett, da. det var nettavisen for, en, for noen år siden nå, som hade en, en, en spørreundersøkelse som gikk på hvem hadde ønsket som statsminister hvis det ikke var en etablert politiker, og da var det Petter Stordalen mm. som vant. Det konfrontert vi han med, Frøvi, på, mm. på podcasten vår i fjor sommer på Arnavns Den kan man høre på fortsatt på... Nej altså, En ting er på en måte hvem man velger og hvordan det skjer, men en annen ting som er bra i det amerikanske systemet og ikke er så bra med det norske er at hvis du er avhengig av å gå ut i et primærvalg og samle stemmer, du er nødt til å hos allmennene folke? velgere, folke, mm. så, så forholder du deg til det de er opptatt av. Du, du reiser rundt og, og treffer folk, og jeg vet at det er, det er mange som mener at fylkesbenken ikke er like flinke til, til å en gang besøke fylket sitt. De trenger jo ikke det for å, hverken for så ut å havne på partiet seg, eller sikre finansiering. Og, og, og det gjør jo at man har en type nærhet da, til velgerne i USA, som man ikke har i Norge. Nå er Norge et mindre land, vi er mer homogene. Ja, de ulike fylkesdagene har jo selvfølgelig kjennemelgerne sine, men, men det ligger ikke i strukturerne at du er, må ut på samme måte.
1: Det er et annet system, rett og slett. Du kan bygge det opp i et parti ved å gjøre litt andre ting enn nødvendigvis være en grasrot- person som er flink til få opp grasen, som er flink til å møte velgere. Dette kunne vi hatt en lang diskussion om, men det är jo det som jeg tror gjør norske USA-eksperter, at det gör at primaries er så spennende, for da er det ikke partiliten som, eller partiliten kontrollerer selvfølgelig mye, i den forstand at de, de, kan, de stötta kandidater, det er liksom pengepolitikk ute og går. Eh, det, det er ikke det att det er uviktig, men i amerikansk primarie kan allt skje. Og det er derfor vi synes det er spennende, for det er jo ofte slik at den personen som går inn som favoriten er ikke den personen som blir presidentkandidat til slutt. For det, det er en, en process, som man ikke helt fullt ut kan kontrollere. For det avgjør av hvem som kommer og, og stemmer i primærvalget. Det som kjennetegner den, det, det primærvalget vi er på vei inne, i, som gjør det forskjellig fra sist, fra det primærvalget du og jeg begynte å dekke frem 2020, det er hvis du spoler tilbake til hvor vi var i 2019, så var jo på disse tider 2019, så var det ganske mange demokratiske presidentkandidater som allerede hadde annonsert at de kom til å stille. Kamala Harris hade gjort det, Elizabeth Warren hade gjort det, Pete Buttigieg, Kristen Gillibrand. Det var som liksom et hel haug med kandidater som du er satt og, og jasset om på TV, på TV 2 i, til alle døgnets på disse tider for, for fire år siden. Uh, Men det som er tilfellet nå er at, uh, at uh, Politico har kalt dette for «the frozen primary». Og det er litt fordi at du har en sånn rar hvor på demokraternes sida så vil jo det vanligvis være slik at hvis du president, så får du nominasjonen igen. Det er ikke automatikk, jeg tror mange tror det er automatikk det, men det er det ikke. Du må fortsatt gå igjennom en primary. Men vanligvis i moderne tid, hvis du er sittende president så dumper i partiet deg. Da, da, da blir du presidentkandidaten en till. til. Men nå er det jo, liksom, det er litt uklart hva Biden gjør, ikke, vi tror han stiller, men det er ikke 100% avklart enda, han er jo som du var inne på veldig gammel, så der er det en joker. Og så på den andre siden, når du ser på republikanske siden, så ville man jo forventet at når de da ikke har en sittende president, at det ville vært mye flere som allerede annonser, eller allerede hadde gjort det ganske tydelig at de stiller. Men det som er poenget til Politico, en sånn lang sak som skal ligge ut på Facebook-gruppen vår fra, fra forrige uke, er at på grund av Trump har ärklärt så tidigt och ovanligt tidigt sånn, han har ärklärt att han ska ställa till president liksom i, liksom rätt efter uh, mellanvalet han gick ut historisk tidigt For det att han har gjort det så är det många andra kandidater på amerikanska som ikke helt orkar och stille ännu så där du eller sån fält är lite frostigt men vi antar jo att en hel haug med folk kommer att å falla ut av dörren snart och 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 men det er ikke helt på samme sted som siden. Så det er en litt uvanlig primary season så langt.
0: Men det blir interessant å se. Er, blir det en hel haug med folk faktisk, det det? som gjør det? Eller blir det ikke det? Fordi altså, nå, da, i, vi er i februar, um, og det er en eneste kandidat uh, i da, to partier till sammen som sier at han skal stille, og det er Donald Trump. Og det er jo helt, det jo, ligger jo i Trumps natur å være tidlig ute for oppmerksomheten rundt seg selv. Han, vi husker jo sikkert han til og med før, altså det var vel valgdagen, at han gikk ut og sa at han kom til å komme med en stor nyhet, så var det rett etter valget han kom med den, og da malte han seg selv litt inn i et hjørne, fordi at det var jo en, han hadde veldig lite momentum ut av det valget der, for å si det sånn. Det var jo tvertimot det første. Det var valgeblekket
1: det han trodde det skulle bli. Ja,
0: nei, det ble jo det, det første beviset på at Trumpismen har feil å miste taket i den forstand at uh, hans uh, håndplukkede kandidater gjorde det dårlig, og at du da fikk det som da kan være det som gjør at Trump eh, allikevel ikke vinner, nemlig DeSantis som eh, steg til eh, makten, og også i, i, inni folks bevisstheter da, eh, i USA, og det eh, så, og så er jo så er det it's all about the matchup i amerikansk politikk
1: husk at det sa du for fire år siden it's all about the matchup så jeg sånn, har? er det med firen?
0: Uh, Men hva mener du med det, Erik? ja, ikke sant, for at du, jeg kan anbefale allerede nå eh, podcasten Presidential av Washington Post, som jo tar for seg en presiden, president per eh, episode. episode. Eh, og da, når du hører igjen det, så hører du veldig tydelig at okay, hvis du ikke hadde hatt en eh, Jimmy Carter, hadde Ronald ikke hatt en Ron Reagan. Hvis ikke du hadde hatt en eh, George W., så hadde du ikke hatt en en Obama, hadde ikke hatt Obama, hadde ikke hatt en, en eh, Trump, hadde ikke hatt en Trumps, hadde ikke hatt en Biden. Altså, veldig ofte så er den neste presenten mm. svar på den forrige. På godt og vondt, for så vidt. Eh, og, og det, så, så det kommer til å være viktig hvem, eh, hvem som da etterfølger Biden, det kommer til å være viktig hvem som er da kandidaten på den andre siden. Eh, og, og det hadde ikke vært en, på samme måte hadde det heller ikke en Trump hvis det hadde vært for, for at Hillary var kandidaten mot, det hadde nok kanskje ikke en Biden hvis det hadde vært Trump bare er motkandidaten. Med det da, så, så betyr det at hvis demokraterne, antageligvis er det i slutten av februari. det ser alle signalene.
1: Alle signalene sier at Biden, at det det Biden innen av februar anser. skal annonsere at han gjenstiller et gjenvalg. Han sa før jul. For før jul så hadde han jo en veldig god periode, for da hadde han gjort et historisk godt mellomvalg for en sittende president. Uh, Republikanene var i Det var det som var disorganisert Og Trump skulle stille, det var bare masse kaos uh, Og de virket, det virket jo som Republikanene hadde en sånn Selvrandsakelsesprosess uh, Trump hadde fått hjemme sitt randsake til FBI For hemmelige stemmeledokumenter Som han hadde i sitt hjem Og da var Biden litt ute og sa at, Jeg skal snakke med familien min det var liksom, Jeg så han holde en, en tale han, uh, Eller et pressemøte hvor han Fikk skryte litt av hvor godt mellomvalget hadde gått for han og hvor han da fikk si sånn «Nei, jeg med familien over jul, så skal vi endelig avklare dette her». Eh, det som är interessant med Biden nå er at det som har skjedd i mellomtiden er at han har gått fra å ha en veldig fin periode til at han nå selv er under FBI-etterforskning. Det er en spesialetterforsker som gransker han, og uh, folk uh, Det handler
0: om disse hemmelige dokumentene ja, som er funnet Ja, uh, og FBI mans. har vært
1: in og ransaket hans mm -hmm. hjem uh, eller han vil si det er ikke ransaking for det har veldig, han har vært sånn, kom og se dette visste jeg ikke var tilfelle kom og se, men det er, det er ikke det er litt mer skinkende at han også er under samme typa etterforskning som Trump uh, så det, jeg er litt spent på å se hvordan de håndterer akkurat det eller med jeg tror nok de hadde kanske håpet på at spesialterforskeren ville kunne avklart ganske fort i løpet av januar og februar det ikke gjort noe straffbart å henlegge saken, men det er ikke den veien det går akkurat nå.
0: Nei, for, men forløpig har jo ikke det endret eh, altså, målingene på noe særlig vis, och når det gjelder Trump er det jo faktisk utrolig nok, for hans sak er mye mer graverende. Det mm. har vært litt positivt, men det som var litt negativt for Trump det var eh, 6. januar eh, etter forskningen, mm. også, også blant hans egne, og da mener jeg bare, bare litt ikke veldig men så er det selvfølgelig det også at Biden går og venter på DeSantis fordi man kunne forestille seg at ja, DeSantis hever seg ut i dette her ganske kjapt med det momentumet som han hadde fra mellomvalget men det har han ikke gjort og det er noen åpnare årsaker til som vi skal komme tilbake til men det at han ikke har gjort det er med å fryse løpet fordi for Biden så vil det være mye mer attraktivt å stille mot en Trump enn å stille mot en DeSantis så er spørsmålet er det om DeSantis da kommer till att annonsera sitt kandidatur för februari. Han vet ju också att detta här så han vill också med vilje vänta till för det är mycket bättre för han att ställa mot en Biden eller en 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 ung guvernör som som han då som har gjort ett gott mellanval och som kan kanske till och med säga si att de gjorde ett bättre mellanval givet att DeSantis ställde mot en kandidat som var uhyresvak, så var det en del demokrater som sitter mot ganske gode republikanere og gjorde det väl så bra eh, som det senter. Så det kan bli det store guvernørreset. Det, det hadde vært det mye mer morsomt for eh, oss og verden. Altså, hadde
1: det hadde vært mye mer morsomt. Og USA. Og det som er litt interessant nå at vi skal komme tilbake til at det er en dame som nå antageligvis kommer til å kunne 15. februar, det skal vi straks komme tilbake til vi skal se litt mer på de andre kandidatene. Men hvis vi håller oss på Trump og hvordan måten han nå har en liten klam hand överandra primarin så är det eh, det där political and den eh, andra amerikanske politiska journalister säger är att de andra möjliga kandidaterna på Republican säger de har snackat lite samman och det de vet är att Trump gör det bättre när han har en opponent när han har en motstander han kan hacka på du vet, hvis du vet, altså alle de så var som skjedde i Det som skjedde i 2016 var det var masse kandidater Og Trump tok de av en att en att en Ga de kalle navn, hakket på de Han ble god ved å snakke ned de andre kandidatene Hvis du vet att det er tilfelle Så har du ikke nødvendigvis lyst til å være den første kandidaten som annonserer Og gi han en måned eller to For bare på konse på dig Og bare hakke på dig i sånn to måneder For de andra annonserer så det Politico skisserer er at en del av disse potensielle har snakket sammen og vurderer kanskje å lansere samtidig for å gi han mindre handlingsrom til å velge ut en av dem som, som en måte å booste Trump på. Det jeg, og også liksom, det er det ene, Trump er flinkere enn han har en motstandskandidat han kan hakke på. Det andre er at Trump sliter nå. Han he's trying to make this presidential campaign happen. Alltså han prövar att visa att en ordentlig kampanj har skal liksom resa lite med dena styckena, men så långt så har kampanjens varit en stor flopp. Eh uh, och jag tror att en del av motståndarna hans tänker att hvis vi ger han lite mer tid till att floppa och fejla, så er han ännu svagare när vi då lanserar vår kandidatur. Så det synes, det synes jeg er en veldig interessant dynamikk.
0: Ja, for de forløpig så har jo DeSantis hatt det behov for å stille. Altså han Nei. er sterkere når han ikke er on the ticket. Beklager, det blir en del ja, engelsk det... i dag, men sånn er det. Og han han klarer forløpig, og altså Trump er jo også, hvis du snur på det da, så er jo Trump sin egen verste fiende når han snubler i sine egne bein. Natt opp. Og det vet DeSantis veldig godt, og så men det betyr jo ikke at Trump ikke angriper DeSantis, for han skjønner jo også at det er hans fremste motkandidat, så han var jo veldig Tidlig ut til etter valget kalte han Ron the sanctimonious, mm -hmm. altså Ron den skinnhelige, og som er jo litt interessant i seg selv, i den forstand at hvis man ser for seg at Trumps tilgjengelig er det nødt til å stave dette her på plakater når de skal stå og så hersje med Desentes, så er det festlig. Men også nå i går, var det vel, så, så sa han da, da han hadde sin, sin, det han mente var den store valgkamp-lanseringen, men som mange mener var en blek kopi av ting han har gjort før, så det alvarte DeSantis, og han ville kalt det en, en great act of disloyalty. Altså
1: illoyalt. Ja. Det er illoyalt å stille mot meg.
0: Og da var det litt morsomt Jimmy Kimmel sa at «And you know, loyalty means everything to the guy who cheated on his third wife with a porn star and thought it might be cool to hang his vice president». Altså det, ja, så... men det er en av mange paradoxer med Trump som nok dessverre ikke biter på maga-gjengen da.
1: Nei, det, men det det, når du nämner hush money payments and porn stars så är det andra som har skadade nycker så du kan i och att eh, för mig var det en sån skicklig throwback och eh, det är att eh, påtalämnden i New York har ser ut att ha plockat upp saken mot Trump vad gäller eh, anklagen om att han har betalt hush money payments vad blir det på norsk Hysjpenger? Altså, best, ja, hysjpenger, bestikkelsespenger til Stormy Daniels som en del av presidentkampanjen i 2020. Dette var jo noe hans uh, advokat gikk til fengsel for for noen år tilbake. Uh, uh, for å ha utbetalt disse pengene han tilstod og hele pakken. Uh, og, har jo, og så da var det ett stort spørsmål. Hva skjer? Hvor, hvor straffretslig eksponert er Trump? Når han var, ikke lenger all, er no, president. Når han ikke lenger er president. Fordi uh, uh, Michael Cohen, denne advokaten hans stod jo i retten i New York og forklarte at han hadde betalt disse pengene at Director of person One. og alle skjønner jo hvem det er. Det er Trump. Dette er jo det et spørsmål om han har misbrukt pengesummor som man da, liksom, dette har ju sån detta har ju med, å gjøre med de, liksom vanskliga regler runt valkampfinansiering i USA. Om dette var et valkampbidrag, det var var någonting detta var da. men det var för att hon Stormy Daniels då da, inte skulle snacka om att de hade en nyblihaten affärsusammen. Och hon då hon är alltså förväglig till pronosterna för att det hela mer fagerikt. Jag hade helt glömt detta den kontroversen bara helt glömt, men nu har alltså i New York tagit upp saken igen nå nu är Trump president som betyder att det kan gå vidare med det. Og det ser det ut til å gjøre. Hva, hva det Muna ut i? Det vet vi ikke. Men Trump sine juridiske trøbler har heller ikke blitt mindre de siste ukene. Og det er nok noe av de andre kandidatene på republikansk sida er klare på. tror det de håper på, är at hans velgere er litt leie av denne type drama, og vil ha se noe nye som kan ta over og bære hans fane politiske, viderefølge hans politiske spor i 2024.
0: Ja, og hans politiske spor er jo lite vanskelig å få helt redde på nå i dag fordi at det, det er dessverre stadig mer en konspiratorisk plattform som jo har som sitt uh, origo at han ble frarøvet valget i
1: 2020.
0: Ja. I 2020. Og det så hvis du ser litt på meningsmålingene her så er det et flertall av amerikanere, altså 55 cirka, som mener at at det ikke er riktig. De mener till og med at det at han hevder det er kriminellt i seg selv. Så här har han ikke velgerne på sin side, og stakkars republikanske partier, hvis dette på en måte være det de går på valg med om et, om et år. Men så er det dette med at altså det er ikke, alle disse de biter for så vidt ikke på Trump. Jeg brukte metaforer før, det er ikke mitt engang, det er Trevor Noah fra The Daily Show, som, er, som sier at Trump er som en, sånn, en rent-a-wreck, som, som er så bulka til den, den nye bulken, den, 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 den vi, synes den ikke engang. Ikke, ja. Men bilen fortsetter å gå fremover, og det har fortsatt å gå fremover for Trump. Men så er jo selvfølgelig det interessante, når en DeSantis eller en Chris Christie eller Nikki Haley stiller. Fordi hva vil i så fall deres kandidatur basere seg på? Og da kan man se for sig at DeSantis sier «Hei, du fiksa ikke koronapandemien, det gjorde jeg i Florida». Mm. Eller Chris Christie sier Hej du tappte mot han motkandidaten Joe Biden sist. Jeg er en Biden-esk republikaner, jeg kan få til dette».
1: Jeg kan få mitt grunn, jeg kan, jeg, kan, jeg kan appellere til uavhengige velgere i mitten. Mm som er mer moderate. Jeg tenker at det er liksom statusen for Trump. Han fryser feltet litt for de andre, men de andre tror jeg vel så mye tenker at skal vi la han trøtte seg ut med å bare snubble og snubble og snubble noen uker til, før vi lanserer oss litt mer samlet, sånn at han ikke kan plukke oss av en etter en. For de har lært fra 2016. Hvis vi ser over på demokraternes sida, så er det det faktum at Uh, at det er liksom interessant for mange av de, de mulige potensielle andre kandidatene utenfor Biden, de har fått masse spørsmål dette uken. Liksom Pete Buttigieg senest denne uken har fått spørsmål, liksom, hva, hva tenker du å gjøre om han sånn, I'm not running for anything. Jeg har en jobb nevla. Alle siden, alle siden, alle alle siden, siden, siden Men, sånt, her er den store menn. som du ser it's all about the matchup. Mine instinkter, det tror jeg nesten alle andres instinkter er, det er ikke en veldig originalanalyse, men hvis det ikke blir, hvis skulle vi seg å ikke bli Trump, hvis det går mot hvis, hvis vi kommer til hösten 2023 og det begynner å se ut som det ikke er Trump det blir da kan jeg liksom ikke se for meg at mot en yngre mot en Ron DeSantis, mot en Nikki Haley at demokraterne, demokratske grasrotvelgere kommer til å være sånn hm, vi stiller med en 82-åring det, det, det tror jeg kommer til å bli veldig vanskelig så jeg tror By, om det blir Biden avhengig av, som du sier, det match-up mot kandidaten. motkandidaten, for det, Biden er ikke garantert eller sikret å bli gjenvalgt som presidentkandidat for demokraterne, han må genom en primary og hvis det går mot et yngre fält på andra siden, så er det yngre kandidater hos demokraterne som, som kanske er frekke nok men da må du være frekk så, du må være frekk for å stille mot den sittende president i ditt eget parti, og si at, vet du hva? Noa fans, eller likad, men du kan inte bli sittande i fyra år till. Det kan men jag kan ta vad som ska. Men det, liksom en eh, du må vara fräck, men hellevis är här politiken fullt av fräcka folk som ser att denna chansen här får jag kanske aldrig igen. This is the time to do this. Så det är liksom jök som står bak där och piper lite och tänker är detta här möjligt för mig? Och liksom jag tror ju som alla andra gör att Biden kommer att annonsera någon vecka att han ställer till ett valg. Om man, ta alle, om man skulle overraske alle å ikke gjøre det, så er det kanske ekstra viktig at han avklarer det innen 17. februar måned, for da trenger de andre kandidatene ordentlig tid til att etablere seg.
0: Ja, og hvis du tar litt dette med om han stiller eller ikke, altså, han, ja, han er gammel, ja, han forsnakker sig på en måte som virker veldig gammelmodig, men det har han alltid gjort, så på han har ikke... Han har ikke bit verre på det. Og så er det på en måte, så har, han har fortjent eh, altså, denne renominasjonen. Altså, hvis han hadde vært yngre, så hadde det ikke vært snakk om noe han, han, han har gjort nok eh, når det gjelder å få gjennom lover. Han har... Eh, markert sin motstander både i presentvalget, så i mellomvalget, og i en forferdelig vanskelig tid med, med, med økonomi, inflasjon, bensinpriser og så videre. Så
1: gjorde han et ekstremt imponerende valg i, i 2022. Og han, som du sier, han har fått gjennom en del store reformpakker i kongressen før da vel å merke replikanene fikk flertallet i underhøyset, som han nok kan peke på i overskuelig fremtid og si at, se, jeg har fått til, til en del ting, faktisk.
0: Ja, og, og alt det enten er, er dokument, skandaler, eller eh, ting med personligheten, så, så er det jo ingen tvil om at du, du bare peker på han og siden at, ja, men Trump er verre. Han har en eh, en, altså han er også forholdt gammel, selv om han er, er full av energi, eh, så, eh, så så vil man på en måte kunne, altså det utligner, og det er ingenting som egentlig er en ändrar sig sin valge 2020 där så
1: men er du enig med at hvis mm. det blir någon annan Trump så ändrar det ting totalt jag är
0: fullständigt försender kan ju Ron DeSantis bare turn a page og så, så går han på, på det han har fått til i i Florida som guvernør der og har det er en helt annen valgkamp det blir
1: en helt annen valgkamp
0: ja, og, så, og vi snakket om denne, denne frossende primærvalget altså, alle da som måtte være mulige kandidater hos demokraterne de, de sliter med såkalt uh, name recognition altså, ja. folk, de er ikke kjente nok, selvvis har vært så anonym at, at hun er ikke kjent nok. Eh, Butiched, han, han gjorde det for så vidt bra til å begynne med i primærvalget sist, men men så feilet han også i den forstand at det han, sånn som primærevalget var tidligere da, med, med New Hampshire, med Iowa så, videre, så var det en veldig fordel for han hvis man hadde gått rett til South Carolina som det nå legges opp til, så hadde jo Biden eh, fått en flying en gang, start og så ville han da ha
1: vunnet alt, alt. Fun,
0: fun fact, da hadde jo også, eh, kunne jo valget mellom Hillary Clinton og Barack Obama sett annerledes ut også, for det var Obama så ukjent eh, mm. at han kunne ha funnet på og i South Carolina og og Hillary vunnet, og hun har tatt med sig momentum fra det svarte sør videre for er
1: som du sier, it's all about the big moe, som de sier i West Wing it's all about momentum, du har lyst til når du begynner å primaries så gir dig deg en viss en viss kraft inn i de andre delstatene, og en viss vinnerglå vinner men som du ser jeg tror at liksom, hvis det ikke skal være Biden hos demokraterne, så er det største problemet for de andre kandidatene at de må bli bedre kjent nasjonalt. For det, hvis du skal forklare hvordan Trump kom in og kuppet primærvalget i 2016, så var det mulig for det han, for alle kjente han fra før. Det hadde ikke vært mulig for en ukjent person å gjøre det på samme måte. Han var soppa sjänt, alltså det gjorde gör ju meningsmålningar runt hur han var från vanliga från vanlig amerikaner. Nästan alle känner han, ikvant. Det har den typen name recognition har inte dessa demokratiska alternativa kandidater. Och i ett land med 320 miljoner människor så treng du det. Och då trenger det i alla fall et år på att bygga upp den typen name recognition.
0: Men det som er interessant før vi går over til demokraterne er jo at og det gjelder jo forstått også Biden men ikke minst Trump at fortsatt er det mange republikaner som har et fordelaktig syn på Trump men det er også veldig mange som har et negativt syn på Trump, også blant republikanerne men det vi ser er på enten det er DeSantis som jeg er like bak han mm. så på meningsmålingene eller det er Nikki Haley som jo er den foreløpige den eneste andre måte, tenkelige Elek forsovit också en Glenn Youngkin då i, ja, okay. i Virginia. Så det för det som är är med de där är det ingen som de, er, de har väldigt få negative uppfattelser ja. av mm. de. Så det är och det gäller ju förr också demokrater i förhåll till dig. Så att det är nog ett momentum att bygga vidare på.
1: Nå har vi snackat mycket om Biden och Trump, the matchup, vad som händer med dig. Nå tar vi en ordentlig runde på hvem är de alternative kandidatene. For nå vill jeg gjerne se listen din, og disse, disse Dark horsene. for jeg er også en av to darkhorses, er en på fem for hvert parti. La oss ta en runde på det. Okej, okay, Erik, la oss begynne med republikanerna Du har allerede gitt oss en del navn. Hvem er dine fem personer som du tror kommer til stå på stemmesedelen i da kanskje Iowa eller South Carolina om 365 dager?
0: Det blir oppmatt Trump, jeg tror det blir DeSantis, Pence
1: Mike Pence som da tidligere viser president mm. også nå under FBI etter forskning for å ha klassifiserte dokumenter Og, og,
0: og det var veldig uheldig for han, ja. mer enn de andre for ja. han ble sett på som en sånn Mr. Clean som ikke på en måte hadde gjort noe galt, de ikke hadde gjort noe egentlig i utgangspunktet
1: Og han prøver jo å gjøre noe så originalt som å bli president etter å ha vært vice president. det vet vi er historisk sett ganske vanskelig Uh, vi vet også, jeg synes også det er interessant å skulle prøve å bli presidentkandidat etter du har vært utsatt for storming av kongressen, hvor deler av de som står utenfor ønsket å henge deg. Men, you know, lykke til til Mike Pence. Han står også, jeg kan, jeg kan jo si at Mike Pence har jeg faktisk ikke på topp 5-listen min, for jeg tror ikke han kommer til å, I don't think he's gonna make it. Do I think he's gonna run? Absolutely.
0: Ja, og, og apropos de som ikke gonna make it, men gonna run, mm -hmm. så kan du også legge til Lis Cheney. Og så er jeg litt sånn spent på om Mike Pompeo og Glenn Junkin kan komme fra sidelinjen. Og så tenker jeg at, altså, når det gjelder, altså Liz Cheney og Nikki Haley, så de har, nå har de cirka 3% begge to. Mike mm -hmm. Pence, han er som sånn under 10%, så han er sånn 8 cirka. Folkberg, Trump har nesten 50 på republikanerne. DeSantis, sånn rundt 30. Kan bare legge til at de i match en mot Biden, så vinner Biden så vitt mot begge to, men han vinner med ett poeng mer eh, mot Trump enn med, mot The Santis, så The Santis er en veldig bra match-up overfor eh, Biden. Men altså Nikki Haley og Liz Cheney har egentlig de samme tre prosentene. Ja, hvem, hvem
1: er, altså, jeg antar at de fleste av lytterne våre vet hvem Nikki Haley er, men hun, hun har jo ikke vært kanskje i sånn internasjonal presse på en stund, för att hon var la FN ambassadören för Trump en liten periode. och det som är intressant med ja, henne är
0: att hon guvernör i South Carolina ja, för det. Ja.
1: Och vi har ju sagt att South Carolina kommer att bli viktig i primärvalssäsongen till nästa år. Och
0: og har också för övrigt multietnisk bakgrund.
1: Hon har en mångkulturell bakgrund hon ville väl varit nå helt annant uh, for republikanerne. och hon är väl det är väl säger som är imponerande men Nikki Haley är hon var en av de få personer som gredde att slå upp med Trump hon gick ju av som minister på en måte var han försvar likt henne och var basen hans försvar likt henne. Hon har liksom gällt göra en dobbeldansen till tider, hon har hållit sig inne med Trump men varit kritisk till han. Det är inte många som har grejt. Problemet annars var att hon gick benhårt ut mot Trump efter så med kongressen. För jag trodde jag tänkte att nu skiftade stämningen i partierna och jag ska ri den vinn. Och så blir det inte helt som sånn. och det har också svekket henne.
0: Ur gjorde hon en sån där du liksom av en annan gun sån där breakup analogier. Ja. <laughs> Sofia, det, hun klarte till syne att den sån där it's it's not you it's me. It's me. I
1: jeg kan inte fortsätta som FNM denne, <laughs> ja. men jag älskar dig. Jag gör det. Det har en sån rår presskonferens where you just like this is so strange. <laughs> men hon det funkat så det funkat hon är klarte
0: att skapa en litt distansen och som du säger att har prövat med jämna mellanrum att småta ta eh, ja på järre då hytte med ner mot kömp och så hon klättrar stilla ner från järr igen så har man tillsyn att den glömte eh, så att det, det hon hon har, hun har ikke, på något emot underminerat på grund av det men alltså hon men... hon hon trenger alltså för att säga så när när så må en av disse vi snackade om eh, alltså må raskt samle minst to siffret. Hvis ja. de ikke gjør det, hvis de bare hanging around, så kommer det samme til å som vi var inne på i sted, hos republikanerne. Det blir så mange kandidater at Trump kan bare plukke de fra hverandre, fordi du har, du har egentlig to kandidaturer. Du har Trump-kandidaturer, så, så er du anti-Chump-kandidaturer. Altså ikke, ikke Trump-kandidaten. Og hvis, hvis det er ti stykker som deler anti-Chump-kandidaturer, så vinner
1: Trump. Og det var sånn man vann sist, og jeg tror det er veldig interessant. Det, de det har de lært, og det, og det lærte også demokraterne på. Hva var det som ble en sterk presidentkandidat for demokraterne, det var at innen etter South Carolina, han vant South Carolina, så begynte folk och droppe ut. Da droppet uh, Pete Buttigieg ut, da droppet uh, uh, hva heter hun, senatoren fra Minnesota um, Klobuchar Klobuchar droppet ut. De droppet ut samtidig det var og stilte, veldig godt gjorde, koordinert gjorde, med Biden. Biden så gjorde de en presskonferanse med han, og så vant, for de skjønte at gjør vi ikke det, så splitter vi feltet, da får Bernie Sanders og han... Da
0: vinner Bernie Sanders.
1: Da Bernie Sanders, Så vi må, hvis ikke vi vil ha Bernie Sanders, så må, så må vi begynne å droppe ut nå. De, they took one for the team, de droppet ut. Det, og da kunne, da kunne alle samle seg bak Biden, og det gjorde også Bernie Sanders kort tid etterpå. Det må republikanske kandidatene Nettopp. lære denne, denne sesongen her.
0: Og, men så er det en, en, et sånt springende punkt her også, eh, som vi ikke har vært på, nemlig at Mike Pence, etter all sannsynlighet, ikke blir vispest igjen kandidaten til Trump. Altså, Nei, eh, selvfølgelig ikke. Altså, det... om han gjør det, altså, altså, da er det. det den man med tilsynelatende stiveste ryggraden av dem alle har da, ja, det er ikke... Det, det, det er ikke noe en ordentlig in i denne dressen der det er bare en veldig stivelses uh, fullt dress Nei, men, men altså, poenget er at det, det kan veldig fort bli en Nikki Haley uh, og, og hun vil nok også, hun vil da være rask med å trekke seg ut og prøve å lage en avtale med Trump som gjør at hun blir visst bestemtkandidaten til Trump Jeg synes det
1: er interessant at hun velger for hun er da, hun har valt å gå unfrozen, hun har, det har blitt det har blitt bekreftet medlem i denne uken at 15. februar så lanserer hun sitt kandidatur for bli presidentkandidat til 2024. Så den første ut som tør. Jeg tror litt av grunnen det også er for at hun vet at nå no bygger no Ron DeSantis opp masse momentum. He doesn't even have to run publicly yet. Men det gjør ikke hun får komma tillbaka i nätterna får komma tillbaka i eh uh, och få få nok presser för få nok momentum själv så målan lanseringen och så altså, hon är han lite an dynamik kommer ta tillbaka en del av den charmen hon hade för två åren sedan för att kunna positionera sig mot DeSantis för det är ju hennes store, som du ser konkurrent. Ehm um, min lista är Donald Trump, Ron DeSantis, den populära guvernören i Florida, där Nikki Haley. Eh uh, og så er det Mike Pompeo. I don't, I don't think he's gonna win, men jeg tror Mike Pompeo har lyst stille. Han er den tidligere ministeren til Trump, som var CIA-direktør.
0: Utenriksminister. Og
1: utenriksminister. Han, han er en interessant karakter. Han er ikke. kan se for meg at han kunne appellert til en viss type republikaner. Um, så so jeg tror noe kan kommer til å stille. Min Dark Horse, mitt femte valk. Og min dark horse är Tim Scott som en nyvald senatorn för South Carolina. Han är afroamerikansk, eh uh, charmig typ. Han kunde kan nog med legitimitet säga si att han kan bringa litt andre typ väljarmassa till bords. Han är från uh, liksom från the south, alltså South Carolina kommer att bli en viktig del så som jag sagt om. Det intressanta är att the The race is probably not big enough for Tim Scott and Nikki Haley. Så det de er väldigt spännande på vad de to gör eller om eller om Tim Scott Tim Scott tänker, vet du, jag kan vänta i sex år, jag kan vänta i åtta år. Jag är inte så gammal att det gör något. Han är en intressant dark horse i detta han er, han er en intressant nykommer, möjlig nykommer till nästa år. Jag trodde nogvändvis han kommer åt att sticka ut med segern. Men igen, det som er spännande med primaries är Alt kan skje. Det var veldig få som trodde at Obama skulle kunne slå um, Hillary Clinton i uh, 2008.
0: Skal vi gå på demokraterne? Oh yes. Ja, det er um, spennende å se om Biden stiller, og det som nå skjer er jo at uh, Bidens folk, de... Jeg legger til grunn at han stiller ingen rykter om noe som helst annet. Ron Klain, som jo var stabsjef for Biden, som gikk av nå, han holdt en tale og sa at jeg, på samme måte som i 88, 2008 og i 2020, kommer til stå ved din side når du stiller til valg som president, också i 2024. Och det är det närmaste man har kommit till en sån typ av på det. så är det ju klart att att det Biden också har nå, Han har ju samtaler med de som han tror kan være utförare för att avklara att de inte ställer emot han. Och det är klart att jag tror nog också visst Biden hade sett att det var en hvis Biden hadde en DeSantis da, hvis Kamala Harris hadde gjort...
1: Hadde gjort en skikkelig god jobb.
0: <laughs> og, og, og vært det Trump Biden ønsket at han skulle være. Han skulle ja. være den fakkelbæren som, som ga videre eh, fakkelen til en kvinne, en multietnisk kvinne, og det var nok det han ønsket seg, og så kan man se si att han har ikke hjulpet henne ved at han har gitt henne noen forferdelige vanskelige oppgaver, blant annet med å prøve å kontrollere mot Mexiko. og så for så vidt også ikke sluppe henne til på en måte, for hun har jo tross alt mye mer energi enn han, och det vil jeg overstråle han. Ja,
1: men jeg synes at hun har floppet. Så hun, min hardtake er at hun er ikke på listen min topp fem. Det. That's a take. det er en overraskelse. Men det som skjedde med henne, og dette vet vi hvorfor vi har dekket det, som sagt, fra TV2-studiet sammen, det er at hun lanserte seg ganske tidlig i 2019 for å bli presidentkandidat for Demokraterne. And she flamed out. Hun måtte trekke seg før primærvalget en gang kom i gang. Uh, og det var på tross at hun hadde en sånn skikkelig lansering I 2019 av kampanjen sin Som var liksom prinsesseakt Og hun var bare hun var, var Så skjermierende på den presskonferansen Pressen elsker denne Hun hadde liksom skikkelig momentum i noen uker der I 2019, begynnelsen 2019 Og folk bare sånn, oh my god Har vi en, har vi en skikkelig ny stjerneskudd Som bare kommer til å dominere denne primeren Og det korte svaret var at hun måtte sig seg uh, I løpet av 2019 Hun kom man en gang frem til Iowa Eh och jag får det som har hänt här att det var så mycket hopp kristna henne som det är också vanskligt inför i hopp alltså det har långt varit svårt för henne att infri de förväntningarna som låg på henne då hon blev vicepresident uh, i uh, i 27 men hon har hon og jeg er jag är lite osäker på um, ehm lite osäker på om folk vill tänka att hon er bärkraftig.
0: Tror du med det at hun ikke kommer att bli vicepresidentkandidat ens?
1: Det är väl alltså jeg tror nok at Biden, ja, det er et veldig interessant spørsmål om Biden kommer til å være så cutthroat at han tenker at jeg lite mer stjärnekraft på den.
0: Uh... Visst han gör det så lägger han sig ut med, med vänsinnen i partiet ja. som egentligen inte stöttar Kamala Harris men men stöttar i alla fall det hon symboliserar, att vara kvinna multietnisk. Eh, Elizabeth Warren jo, har ju på något sätt tänkt lite sån halvhöjd runt detta här. Jag tror hon vill vara väldigt skarp med att försöt både både och så eh, kritisere kritisera att Harris blir eh, tatt av eh, etikket, men også fortsatt være kjapt med å lansere sig selv, da, som den et, et kvinnelige alibi. Det er interessant å se, altså, jeg tenker kanskje en sånn eh, hvis det blir, en, altså, eh, ja, vi kan, da hvem som eventuelt vispestegn kan, da, tenk på hvem som kan reelt utfordre, mm. så hvis det skjer en type, en eller annen type skandale, eh, selv om Hunter Biden er ute, og skal kjempe høylikt offentlig imot den laptopundersøkelsen sin. Så, så tror jeg heller ikke det er nok til å avspore senior. Men altså, hvis noe skulle skje, hvis DeSantis nå hiver seg ut i det på en måte som gjør at det, man tenker at det kan gå i retning av DeSantis, så tenker jeg at det er min liste av, av kandidater. Er det er fortsatt mer repeat, Pete Buttigieg han vill nog vara där. Han har han är så ung att han har ingen hast med att positionera sig och eh, så har du Gretchen Whitmer, Michigan guvernören.
1: Så då det är också min liste, liste. Biden, Mayor Pete och Gretchen.
0: Kamala Harris hon hade eh statsadvokat MBT eh Det är intressant för det har begått senator det har, liksom, de har
1: begått senatorer. Altså Biden och eh, Kamala Harris ja. det är liksom intressant eh, bakteppe. Jag tror vi snackade om att det för att kan fort bli sånn, at en sån en, en, en karismatisk guvernör kan vara, hvis du ska bli en alternativ kandidat så kan det fort bli en karismatisk guvernör. För att det, det blir er, store guvernör i så det blir decentes. Det bästa en det er, da, da er det, hvis du er guvernör så er du på många måttar president over din delstat och du kan visst visst det tung regeringserfaring i delstaten den. Och hvis vi tänker på hvor extremt hur populär kongressen är hos alla amerikaner alltså kongressen har sån uppskjutning sånn, på folk sån på sån 19 Folk är så misstroende mot kongressen så gör det att det är att lansera eh så si, ett kanatur och ser si du er en handlekraftig politiker baserad på var senator eller var kongressmedlem det är svårt. Biden som liksom bläo kandidat för att han har varit vicepresident inte för det han har, har en långvarig senator eh erfarenhet. men Gratuor Which Whitmore det är Hon var jo en av de tre personene som virkelig var under vurdering til å bli vicepresidentkandidaten til Biden i 2020. Hon har nog styrket seg sin den tid for at hun har blitt gjenvalgt. Ganske, hun ble gjenvalgt i delstaten sin nå i høst på en ganske overbevisende måte. Mm. Det Veldig viktig. overbevisende. Veldig overbevisende måte, på samme måte som Ron DeSantis. Hun er, liksom, hun er litt match-up til Ron DeSantis. Likt av mange han, Uh, og, og, og fått en del nasjonal, og slett, Hun har evnet å få en del nasjonal oppmerksomhet Og det må du også gjøre hvis du skal bli en bærekraftig presidentkandidat som guvernør Så hun er også min tre på, så topp tre kandidat på listen uh, Neste person på listen er også <laughs> en guvernør uh, Og det er Josh Shapiro Er han på den liste?
0: Han er veldig høyt på min liste Og jeg tror at Josh Shapiro ett et eller annet tidspunkt blir president i USA. Ja. Kanskje ikke denne gangen, og det handler jo bare om, om Biden stille eller ikke, eh, men han han har nok en noen folk som sier, altså han er dette resets Andrew Cuomo før Andrew Cuomo-skandalen. Eh, en, en sånn eh, straight talking ordentlig centrist, eh, som også kan appellere til konservative. Det, det han gjorde noen det var denne uka eh, senest at han eh, bestemmte at forå i, altså i offentlig sektor da, i, i Pennsylvania, hvor han er guvernø. Så, så er det så sånn at du må ha fyårs var 4års bachelorlorutanse for og helt ved jobbe i administrationg altså i bykrati i Pennsylvania. O det har han fjrnet, så sånn du han se det er altså en utanse, Akademisk utdannelse er ikke nok Jeg synes det
1: er kjempespennende at er en smart ting, og det, det en interessant grep Og det står
0: veldig godt opp mot En, en DeSantis for exempel
1: Og jeg tror jeg sagt Jeg tror jeg har nevnt dette her i podden rett før Mellomvalget, men måten For exempel pad Save America-gjengen Snakket om Shapiro etter mellomvalget Det är jo de som fick Obama valt De snakker om han Som Obama, han kan snakke til folk Han eh, Reiste i Pennsylvania. Han hadde en helt sinnssyk motkandidat. Eh, tok ikke, grejde å ikke bite på mye av det. Kept himself above the fray, Snakket som folk forstod. Eh, eh, er en sindig mann eh, med tyngde, rett slett, som er likende. Det er veldig mye der. Og om vinner en... Vi har jo sett hvor avgjørende Pennsylvania är i presidentvalg. Det å være guvernør for en sånn type avgjørende stat hvis, hvis, hvis demokraterne skal vinne et presidentvalg, så må de, vinne, de må vinne Pennsylvania. Særlig nå som Florida har blitt en mer og mer rød stat på grunn av DeSantis. Så jeg, jeg, jeg er helt enig med at han er en person som jeg vil ha skrivet på listen av mulige, altså fremtidige presidenter i USA. Og det han gjør nå med å appellere til eh, å åpne opp egentlig masse jobber til folk uten tradisjonell utdanning, det er kjempespennende i en tid hvor vi snakker om, om Overutdannelse, tilgang til like muligheter i USA, hvor, hvor høyreutdanning har blitt så dyrt som det har blitt de siste 20 årene.
0: Altså, Shapiro har det og slett stilt et spørsmål som demokrater for lenge spurte til seg selv. Hva er det ved Donald Trump folk liker, mm. og så arbeideklassen som tradisjonelt stemte på demokraterne? Og, og, og han har hatt fokusgrupper på det, og det, det er en av de der, at man på en måte at demokraterne har blitt veldig elitistiske, blitt veldig akademiske, mm. og på, sånn, på samme måte som i Norge, det er de fleste velgerne har ikke høyreutdannelse, ja. og, og, og det, vi så var den gjengen, og når du tidligere er hvit og man, kan gjøre i et valg, det er en demografi som fortsatt er den mest attraktive, og, og som Shapiro og DeSantis og for så sånn, vidt, ja, de står veldig nære, og, og de to mot hverandre, det har vært veldig spennende politisk eh, matchup. Det har vært en helt
1: annen presidentkamp. Jeg vil at uh, Josh Shapiro har justutdannelsen for Georgetown University, så det er alme, det, altså jeg må støtte han you know, i Nihoya Saxa so Go. Um, han er absolutt veldig høyt opp på alles lister, men jeg har en annen, jeg har min min, min dark horse, ikke, min, sånn mitt stjerneskudd som kan komme in på siden. Min
0: dark horse er darker than yours. I don't know about
1: that. Ehm, um, jag har den nyvalde guvernören i Maryland, Wes
0: Moore. Jag har höjt upp min lista.
1: Han har höjt på den. Ja. Jag worst more att bara google och se på måten den mannen förmedlar och bara kommer igenom tv-skärmen. Han är extrem charmig. Han har en ehm um, SORM på sinen rätt att mellanvåg, vart de intervjuat han för det att han var han, han blev historisk för världen, förste svarta guvernören i Maryland. Eh, uh, måten han snakket om det på en inkluderende måte måten han evnet å være sånn eh, det sier noe om om vi er som nasjon han, han, han hadde en obama måte om å snakke om en del disse, disse, disse temaene på en extremt inkluderende måte, hvor han tar folk med seg. Du hadde lyst til å være en del i den fortellingen der. Og var bare så at, uh, at disse, disse, disse store uh, sine ansikkelsene, de ble kjermert i senk. Og det ble jeg også. Han, jeg har sett han før, men han är så altså, veltalende, han er så, uh, han, er så uh, han har så ekstremt ny karisma, och han blir historisk, och han, han er nok også på alles liste av Uh, up-and-coming folk som, som kommer til å sette sitt preg. Han, han er neste generation i det demokratiske partiet.
0: Han er litt sånn som Buttigieg, han er jo ung, bare tidlig 40-årene, han uh, har også en lang politisk karriere foran sig. så sånn uh, han har ikke noe bråhass med å stille, men hvis du tar noen små gamechangers, som for eksempel at hvis det blir sånn uh, at uh, South Carolina är det første staten i primärvalget för demokraterna så kan han komme där han kan hålla en obama tale som obama gjorde all
1: allt på att han även att göra det
0: inte sant på, på den demokratiska kongressen i sin tid och bara alltså bara han er är han er nesten som en sånn, hvis noen hadde spilt Obama en film, så hadde, så hadde det sett sånn han? ut. Ja. Um, det handler ikke om utsendet, men det handler om måte, den, den litt polerte måten å snakke på, kanskje litt for polerte, han er, for han er fortsatt fersk, og han, all, all disse tingene här var jo noe som, som Obama slete med i, i valget den gangen, og som han ville slete med, så har han likevel en sånn sentristisk måte um, uh, tilnemming til politiken som gör at han, ja, på en måte, han, altså, det er Obama-playbook, Worked før mm. Og som, som For å for fortsette på engelsken altså, History doesn't repeat itself But it rhymes ja. Ikke sant sånn at, um, og, og, og det ser vi igjen I en amerikansk politikk Det er ikke utenkelig at noen ønsker seg Westmore Så igjen det handler om måten han blir på
1: så har jeg enda kurs. Når han ble governor of Maryland for noen uker siden og ble innsatt, hvem var det som kom og åpnet det hele? Det var ingen ringere enn Oprah. en Oprah Oprah picked out Obama. Like, liksom, når, når Oprah kommer og lanserer your inauguration, you know big things are happening. Og det liksom, deler pressen sa, nesten alle som var på den inauguration var sånn, dette blir ikke hans første innsettelse. Her er det bare Oprah etter det. Så han har liksom, han har liksom denne stjernen inntoget, og det som gjør han så like Obama er ikke, er ikke for mig primært det at han har for amerikansk bakgrunn. Det er, uh, er talerstilen hans, og hans evne til å snakke veldig inkluderende på en måte som jeg tror kan treffe, treffe velgere for et republikansk side også.
0: Veldig godt poeng, for det er ikke bare det afroamerikanske. Jeg er egentlig det i det hele tatt, for det jeg fester meg ved, da, det er veldig godt innsamhet med Oprah forresten, som jo nu kanske hade önskat sig som president det kommer alltså att ske men det är att hon backar dig she's a kingmaker, det, kingmaker she's a kingmaker. det är nog det viktigaste men det är han, han har en väldigt sån positiv syn veldig på samhället och på politik det er hope for change og mm. det er aktiga ting han kan eh.
1: snacka om baltimore på en sätt som gör det hoppfullt <laughs>
0: och smigrigt helt utroligt så det er, ja mm. så så, 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 det, så hvis han klarar att lansera på den rätta måten hit the ground running så, så kan han eh, verkligen komme. Det, det blir, altså, hvis du vill ha något helt helt annat än Biden Trump så, så er är han aktuell och då då snackar vi en sån kanske en sån Westmore Nickey Haley typ match up som også har varit väldigt spännande inte minst politiskt min dark horse
1: okej okay, du har sagt den personen är nästan inte på här jag jag
0: sa så visst jag säger okej ska jag utföra dig om jag säger förnamnet så ska du ska jag utföra du klarar av jeg er veldig sikkert på navnet, men ja <cette> la? <laughs> Jared Nei, ikke, ikke, ikke Kushner
1: Nei, jeg var going to say Jared Kushner Hvem er det?
0: Polis, Jared <sje> ja. Polis Ja Colorado-guvernør
1: Ja, for han, altså, det er jo mange Det var jo mange sånne stjerneguvern Det er jo en del guvernører som har blitt trukket frem for yeah. demokraside etter valget mm. Og han blir ikke nødvendigvis På samme måte som Shapiro og Westmore Blir akkurat nå, men
0: Altså, han, er, han er en av de der som du ser sånn på slutten av analyser, og så må vi ikke glemme Jared Polis, og der kommer til akkurat det mm. siste, og mm. en av de tingene er konservative liker han veldig, veldig godt, ja. og konservative er redde for han. Og han er, um,
1: er... Ikke han er en sånn businessmann? Ikke han ja, er en sånn Ja, det
0: er det han er. Men han er også, han har også jobbet i offentlig forvaltning, han har jobbet i skoleverket, han, han har lansert mange suksesslike eh, selskaper, han, eh, han er fra Colorado, han har den her... Um, Midwest uh, Flare som jo, flere de andre vi snakket om i stad, er, er kyste uh, politikere. Ja,
1: for han er, i likhet med Gretchen Whitmer vant et ganske overbevisende gjenvalg.
0: Veldig overbevisende. Uh, og når man, begynt, når man har sett litt nærmere på tallene, uh, på disse månedene som har gått siden mellomvalget, så ser man at ja, vent, Charlie Christ var jo ikke så uh, forbindabel utfordrer for han, det kan det ha noe med sakene å gjøre. Og så ser man at ja, Whitmer Polis. De hadde virkelig matchups i uh, Shapiro. De hadde gode
1: kandidater på... Veldig
0: gode. Uh, jeg, jeg kan si det. Uh, og så uh, har uh, til og med Polis snakket litt sånn eller visket litt om mulighetene til å stille uh, til valg. Han er, altså sånn sånn, han er litt sånn på PO-type. En litt sånn gorslig jovial. Litt sånn... Uh, han, er, han, er, han er ikke TV. Altså han er ikke, polerte TV-presidenten men han har en type sånn folklighet, eh, som mm. kan være med å, å, å forene som kan til og med gjøre at eh, ja, det er en konservative kommentator som heter Hugh Hewitt eh, som, eh, som sa at eh, eh, altså en polis eh, og eh, Shapiro-ticket is a nightmare for the GOP ja Bill Maher, som mange kjenner som en ganske liberal, libertariansk talkshow-vert og har også snakket om at Paul sjekker av på alle demokraternes bokser så tenk hvor spennende da, Sofie, hvis Biden velger ikke å stille det demokratiske primærvalget blir
1: Det hadde blitt kjempespennende det... Så
0: utrolig spennende, og da tror jeg vi med en gang kunne sagt at, at Trump hadde slitt Uh, jeg, jeg skjønner uh, tanken med å gjøre, gjøre det samme en gang til uh, mm. med, med med Biden, men jeg, jeg tror Trump også ville slitt uh, hvis man hadde, en, uh, hadde stoppet løs uh, det feltet.
1: Ja, og de treng, det er jo litt det som jeg tror blir avgjørende for alle sammen, er jo hvor mye national name recognition de kan få i løpet av de neste årene, hvor mye nasjonal eksponering de kan få. Uh, de, ha, de, de, de leder jo alle viktige delstater. Hvis de greier å bruke den guvernørposten som Ron DeSantis har gjort, uh, så er de absolutt aktuelle. Merk at vi ikke har nevnt guvernøren i California. Uh, han er jo på, ofte på, han, jeg ser at han er på mange lister, jeg har tro på det. Null tro? Ja, null Kevin tro. Kevin Newsom? Kevin Newsom, I've, ja, null tro. Um, så mitt hot take er Newsom og ikke Kamala Harris. Jeg har mye mer tro på disse jeg ser at hennes folk er litt ute og ser at det ikke blir Biden, kan ikke dumpe vicepresidenten, det er jo helt sykt. Og så tenker jeg, jo vet du hva, når du har så mange gode guvernørkandidater som ville vært blankark, så, så tror jeg kanskje du burde gjort det.
0: Jeg skal faktisk kvalitetssikre min mening rundt dette ved å fortelle at jeg i forrige uke min amerikanske firmenning viser det seg, som ja! var på besøk i Norge vi spiste middag sammen, Rebecca Score, she works in Hollywood så koselig, ja veldig, veldig og, og vi kjente ikke til henne fra før og vi har nå fartet rundt og besøkt familie i Gubbrandsdalen og jeg måtte, hun sa, jeg er, ikke, jeg er ikke politisk, jeg har en bror som er Biden, jeg har en bror som er Trump, og det er helt Jævlig familiemiddelager <laughs> Men jeg måtte bare spørre men du han der er Gavin Newsom, du bor i Kalifornien Hva synes du? Hva jeg, It's not happening It's not happening, nei så, um, så Jeg synes jeg... ikke ja.
1: Jeg vet at han er på mange topplister, jeg har ikke tro på det Men da er vi enige om en ting Og så har vi litt forskjellige sånne wild cards
0: Hva var det vi var enige om?
1: Vi var enige om at vi ingen tro på Gavin Newsom
0: <laughs> ja, okay, Han er ikke på listene den er... en. tingen og så har vi litt mye. forskjellige
1: wildcards Jeg ja. har Westmore som en Wild Card, Du har godeste polis med wildcard. both really good wildcards Det er klart at for våre kjære litter, Som han gidder å lytte så langt så, så hører dere at vi er supergiret på primaries Vi skal snakke mye om dette Eller vi skal snakke om dette her Ved jevne mellomrom og gi dere statsoppdateringer Og som USA-eksperter så skulle vi jo Egentlig det, vi er egentlig se å si At det har vært veldig gøy med open primary Men det er ikke sikkert det blir sånn På grunn av Trump og Biden
0: Men det er også oppsmedet så det vi tror utgangspunktet er at det blir Trump vs. Biden
1: Jeg vet ikke om jeg tror det Men
0: det er utgangspunkt vi, vi, må ut, vi må ta et utgangspunkt og det nå, er jo
1: ja, utgangspunktet, det er utgangspunktet,
0: utgangspunktet Og så er også utgangspunktet er vicebestendt kandidater Nikki Haley Kanskje,
1: vi en Trump ga tilgjende nå, si nå må du si ja.
0: det du tror Kanskje jeg tok, jeg, er implicit her
1: Jeg, jeg tror kanskje ikke det Jeg tror at Trump må tilgjende for at hun, hun gikk så hardt ut mot Ja, så altså,
0: hvem tror du det hadde det
1: det er, veldig, det er veldig uklart for meg.
0: Du må si noe. Jeg vet ikke. <laughs> Den tiden så. Eh, og, 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 dem, og demokraterne, vem tror du?
1: Jeg tror at Biden kommer til å stille igjen med Kamala Harris, fordi det, ja. det vil se for stygt ut hvis han dumper henne.
0: Ja, og hvis hverken Trump eller Biden stiller, da tror vi på DeSantis og hos demokraterne. Hvem blir det til
1: Det blir en grunner, tror jeg.
0: Jeg tror Shapiro...
1: Jeg tror at, You're pulling
0: your punches here ja, in the end.
1: Jag Gretchen Whitmer gick skal... ut
0: swinging. I came out swinging.
1: Men jag tror att jag tror också Shapiro är en väldigt het kandidat, lite för det at når du først får Obama-guttarna bak dig så er det mig som skär, det er mig makt, det är mig pengar. Det er, får det mycket stöttar. Uh, og Pennsylvania er så viktig men jeg tror også Gretchen Whitmer kan vi ikke helt se bort ifra.
0: Nei, og, og det haster bare for så det er sagt, det for, for det, er, det er name recognition, det er, det er penger det er byggevalgkampstab Det er ansatte folk. Hvis du, hvis du, if yeah. you
1: announce too late så er nesten alle de gode folkene i de første delstatene som New Hampshire Iowa, South Carolina They're hired by other people
0: Og dette er et land med 50 stater Og hver de 50 statene Så skal det være et valgkampaparat valgkamp Som skal det, fungere det er, en,
1: det er bare en helt sinnssykt stor operasjon Å skulle koordinere og sånn Og da må du begynne tidlig Og så må du ha masse penger
0: Ok, Sofie, da tenkte vi å dedikere denne ukas av- og påkobling til først påkobling og amerikansk politisk påkobling, nemlig podcaster som vi følger, som vi har tatt opp igjen nå, hvertfall min egen del, for fullt for å prøve å finne ut av hva er, ja, som skjer? Hva er dine podcaster å følge
1: det er, det er mange, men jeg skal egentlig komme med et tips som, eh, om noe som egentlig er et TV-program, men som også nå blir lagt ut i podcastversjon, og det er CNN Inside Politics. Eh, det er på mange måter et veldig tradisjonell, eh, tradisjonell program å anbefale. Eh, John King er han man som står foran CNN sin sånn eh, resultathavle, og forklare den på valgnaten du har, hvis du har sett på
0: noe.
1: Ja, hvis du har sett noe på, på CNN under et amerikansk valg, så har du sett John King. Han er en så sånn gammel ringrev i dette racet, og han har en daglig program på sinen, som heter Inside Politics. Jeg liker det, for det er veldig nærlig så det går ofte sånn midt på dagen amerikansk tid, for det er antageligvis for nærlig til primetime. Men han har med seg uh, veldig flinke folk, inkluderingsabby uh, Phillips, som, var av, som ble en av skikkelig stjerne for CNN under forrige Uh, under 2020 valkampen og for så vidt i 2022, for han er en ganske sånn sindig stemme. Jeg um, har stor sans for måten han resonerer på, for han på en lett forståelig måte, og på noen ganske rolig måte, sunn fornuft måte, men de, de, de har ofte de beste sånn skikkelig politiske nærmene på, uh, i paneler, om um det er andre journalister, eller om det er um, politiske talking heads i USA, eller kommentatorer, eller talknussere. Så jeg føler alltid at, at vi jeg lurer litt på vad som rører sig på seg politisk, så er ofte de analysene veldig sterke, og de ligner sånn ut som en podcast som jeg av og til på, for det er ikke sikkert at det er tid til å se det på TV. Eller, har, du, har du andre? Nej, det var egentlig liksom et annet type, jeg tror jeg har anbefalt andre ting før, men i scenen, Inside Politics, jeg vet at scenen er selvfølgelig uh, fake news, uh, <laughs> men Inside Politics liker jeg fordi det er ganske nødt til.
0: Godt tips. Altså, jeg synes jo fortsatt at um, 538 er en sånn go-to-sak, uh, fordi at for nå er det så tall, vi har nevnt noen tall allerede, og da har vi ikke rukket å si tror jeg, at man skal ta alle de med en viss klippesalt. En klippesalt. Uh, men, men de snakker litt om for eksempel denne ideen om at, uh, som New York Times skrev om, uh, om at det uh, at det republikanska partiet både planlegger en framtid uten Donald Trump, mm. og de gjør det de kan egentlig for å distansere seg fra han i kulissene, som de mente er. Det er for dårlig gjennomført meningsmåling, det få som dør å stille selv i en meningsmåling eh, og si vad de mener, og så minner de om att hele det republikanske etablissemanget kjempet mot Trump forjeves sist, og det kan fort gjenta sig og det har de lært av. Så de fleste sitter fortsatt på gjæret, så de talene må man ta med krypesatt. Så sånne ting er nyttige å ha statistiker som på FiveThirtyEight til å si, selv om jeg savner mange av de gode gamle der, en Claire Malone og så videre, som ikke er New Yorker. Så jeg føler ikke at det, det er like sånn artig artig å på, men, men det er viktig å, for å følge tallene. Og så er det artig på Helen Highwater, John Hellman, er en uh, artig, uh, litt annen type podcast, litt sånn på demokratisk side, og hvis du tar en sånn litt sånn på republikansk side, så er The Bulwark-podcasten til uh, Lincoln Project også veldig interessante takes, i hvert fall så lenge det er Trump som ender opp som presidentkandidaten, uh, så, så vil det være spennende.
1: Jeg vil jo bara skyte in at political, synes jeg, ofte har veldig gode langanalyser. Når de har... Eh, jeg føler at de løfter... Det, jeg leser jo veldig mye Washington Post, og selvfølgelig New York Times, og en del andre mer tradisjonelle medier, men jeg synes at Politico har eh, ofte gode langanalyser eh, som jeg setter pris på da. Så Politico er fortsatt... Det kan du lese, det er gratis. Jeg kan lese åpent i Norge. Så det er fortsatt et go-to-sted da, for litt uh, forskjellige typer analyser.
0: Ja, og Politico er jo sånn så sånn, har en ganske fin balans egentlig, eh sån mellan eh, väldigt nära partierna ja, ja och förstås på på innehållet ehm av, av nerd eh, og det mer intressanta underhållande men alltså men inte glöm då att den maga att gängen de lever i bästa välgående så och man skal i alle fall når det gjelder aviser da. Washington jeg har sånn fin Washington Post og Washington Times om du leser litt sånn begge deler så får man så får en ganske litt. god det for Washington Times er da ganske høyrelent mm. um, og, og det, det er en ganske fin måte å bare høre hva som rør sig, for vi må ikke glemme at konservative medier gikk veldig hardt ut mot uh, Trump etter valget mm. og de har fortsatt ikke klatret tilbake på Trump vagnarna sånn at så att så blir intressant att följa dig de mm. framåt.
1: Det lika med, med political out det har som sagt en ting som West Wing playbook som en gång sån där ett analysar kameran som jag bodde vid i hus och var mä power playerna bak i partiene som går upp och vara sån har som liksom, vänner som har jobbat liksom i den bubblen och visst først blir nämnt i liksom West Wing playbook där där en stor agenda har du gjort det da har du peaked liksom, som politisk arv var så det er gøy, men så har det så andre lengre lysene som ikke er like nærmere, men som gir deg fint fint overblikk over hva som rører på seg.
0: Mm. Jeg har en bitte, bitte liten avkobling Digresjon. også. Degresjon eh, avkobling. Korsiden. Og det er um, The Last of Us, som er PHBO Max, som er en sånn dystopisk uh, zombieserie, som er basert på et uh, videospill,
1: ja, jeg har sett folk spille det videospillet og jeg tenkte, når jeg så det skulle bli TV-spillet, så var det sånn, nei du, det er gitt det er se på, men
0: For du er jo en gamer
1: Jeg vil ikke si at jeg er en gamer men jeg vil si at men,
0: Det er en strategi-type spill ja, du. ja,
1: jeg har måttet for våre lyttere som virkelig lyttet mye på podden så har jeg måttet slutte å spille Civilization for jeg ble for, jeg ble for giret, jeg, jeg, jeg spilte det for ofte jeg brukte flere tider, jeg, jeg har ikke tid så jeg måtte rett og med et frys fra spill
0: det finns ikke tv-spill-orientert Helt tatt. så um, Men, men jeg, jeg ga den sjanse Så var det sånn De to første episodene var sånn Ja, okay. det ringer litt på sånn her Vi går in i et mørkt rum Her ja, er det kanskje en zombie Oi, det var en zombie ja, Og vi overlevde Fordi at det er mange episoder igjen av serien men episode 3 eh, er altså en ganske sånn episk episode som jeg hadde hørt veldig mye om eh, på forhånd, sånn at det gjorde at jeg måtte se den i går kveld før denne podden, for å kunne vite om jeg den anbefale denne scenen, Og, for en episode. Eh, så, um, Alle sier jo... Altså, en helt det, det, annerledes zombie-episode. Det er jo
1: folk som sier at det er den beste episoden på tv Uh, altså av en tv som har gått på tv siste året Og det er store ord, for det er jo mye prestise Det er jo fortsatt veldig mye bra TV-drama som har blitt laget Den siste året Men det, det skal være utrolig og rett og slett vakkert og det trodde jeg ikke man skulle Jeg trodde ikke når de sa de skulle la gjerne altså, Dette konseptet her At det kom til å bli skikkelig vakre Rørende, dypt rørende TV-episoder ut av det Så nå skal jeg og kjæresten også se på det i helgen
0: och alltså Nick Offerman som jeg en del känner från ja för Parks and Recs som han spelar nu helt tant eh, som spelar med så jag ska spoile men eh, spelar alongside of nå har jeg gitt opp å engelske Murray Bartlett som er saler som en del fra The White Lotus Første sesong, Første sesong. Helt fantastiske skuespillerprestasjoner av de to Kjærligheter Har vi snakket se, ut? Det ser som jeg har trykket på de rette knappene og at dere faktisk hører på fortsatt og med det
1: så, lycka till nästa vecka.
0: Ha en flott helg og förträfflig nästa vecka.
1: That's enough. Put
0: Kronemarket hos Spar. Nu har vi en mängd varor till 10 och 20 kr. Hela denna ukan får du lövbiff från Folkets för 54.90, nu kun 20
1: kr. I tillägg får du utvalt varsak knäckebröd för från 16.90, nu bara 10 kr. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss i Spar.